0: par en faites de la publicité, l'émission sera rediffusée. Sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche, Fresh Paint Beats Eat pour des journées captivantes. Du 15 février au 9 mai, célébrez le 20e anniversaire des francs Francouvertes. 21 formations
1: et artistes à découvrir, des invités surprises, des tirages, tout est en place pour
0: fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés musicales. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de Sirius XM.
1: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes,
2: podcast,
0: musique, découverte, sur Choc.ca. Le Poiraine le show 100% débat. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Lopo Avendano. Ce soir, on reçoit, pour la Saint-Valentin, pour une deuxième fois, Eric Chenois. comment vas-tu Ça va bien, vous Ça, Super bien. Alec, en forme Très en forme. Bon, écoutez les gars, euh, je pense, pense que la, la venue de, de notre ami Adam Braz, il voulait nous faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Hein? On s'est débarrassé du bois mort et on est allé chercher un joueur assez intéressant en Harrison Chip. Euh, vos impressions euh, à chaud pour, sur cette euh, transaction, les gars? Euh, premièrement, ben, Eric?
2: Ben écoute, euh, je pense que c'est un petit peu le morceau dont, qui nous manquait. Euh, je pense qu'on l'a vu là, au match contre le Montréal euh, euh, samedi. Euh, je, je pense qu'il y a encore un gros gros trou dans le milieu du terrain. Euh, le ballon passe pour ainsi dire quasiment jamais. Par là, donc, on avait euh, samedi, on avait, on avait Bernier et euh, Giselle qui se regardaient un peu sans trop savoir comment se positionner par rapport à l'autre, etc. Je pense qu'avec euh, l'arrivée de Chip, euh, je pense que ça va, ça va placer tout le monde à sa place, puis ça va être beaucoup plus euh, clair pour tout le monde.
0: Alec, je pense que tu penses que Chip peut évoluer euh, en compagnie d'un Bernier, par exemple, et de Nadel suivre derrière pour, euh, pour boucler la boucle?
1: Ben, je pense que c'est ça le plan, même si l'an dernier il avait, il avait joué beaucoup en ailier je pense qu'à Montréal, on va vraiment l'essayer au milieu, comme, comme disait Eric. Il nous manque vraiment cette, cette transition entre milieu de terrain et attaquant. La balle ne se pas devant. Donc, je pense que Chip va faire justement ce rôle-là, surtout que dans, dans un 4-3-3, le numéro 8 devient numéro 10 quand on a le ballon. Donc, je pense que entre Chip et Venegas, ça va faire un, un, bon, un bon duel pour ce poste-là.
0: Winston Chip, euh, c'est notamment le champion de la NC en 2013 avant de se joindre euh, pour définitivement en fait avec le Chicago Fire, où il a joué deux saisons de 31 et 33 matchs pour 10 buts, 14 passes. C'est un profil assez similaire à ce que à ce que Philippe, notamment, pouvait apporter à l'époque avec l'impact de Montréal. Est-ce que tu vois peut-être un impact un peu plus important pour euh, Harry Ship euh, envers l'impact de Montréal, euh, Eric?
2: Ben tout va dépendre de la façon dont on va jouer, mais euh, selon ce que Biello disait là, dans les dernières entrevues qu'il a donné cette semaine, puis euh, notamment aussi euh, à l'Assemblée des membres, euh, il, il voulait une équipe qui, qui joue au ballon, donc euh, ça ça implique un, une plus grande possession. Euh, je pense que ouais, ça, 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 je, dans, dans, ça cadre bien avec avec le discours de Biello, donc euh, je, je vois ça d'un oeil positif.
0: Parfait. Euh, Alec Bon, c'est sûr qu'une acquisition comme ça, ça on, on a notamment donné un peu de, de, de temps de, euh, de transfer allocation money. On a donné aussi d'autres argent qu'on avait euh, suite au, à, nos, euh, à nos performances de l'an dernier. Euh, Est-ce que tu vois justement Harry Ship être du 11 partant dès, dès les premières rencontres?
1: C'est dur à dire du 11 partant parce que moi, notamment, comme, comme je l'ai dit tantôt, je vois vraiment un Vénégas en 8 pour commencer la saison. Euh, peut-être vraiment. Euh, il va être intéressant à voir avec un, un petit peu de, une vraie préparation dans les jambes s'il arrive pas en, en la moitié de saison. Après, qu'est-ce qu'on fait si Antivero ne s'adapte pas très bien au club où on sait qu'il est un peu blessé Est-ce qu'on met Chip à droite ou Venegas à droite Vraiment, je pense que Chip va peut-être pas être titulaire le premier match, mais je pense que, bon, après 4-5 matchs, je pense qu'il va faire sa place puis il va devenir
0: titulaire. Eric, qui tu penses qu'il va écoper euh, avec l'acquisition de Chip
2: ah, oh, c'est difficile à dire ça. Euh, pour l'instant, en fait, on n'a pas vraiment personne à sa position là, en, en 10. Euh, tu mentionnais Venégas. Euh, Venegas, à chaque fois qu'on l'a vu, a été utilisé en ailier ou presque. Euh, est-ce qu'ils vont continuer dans, dans cette avenue-là ou est-ce que samedi, vu qu'il était encore en ailier, est-ce que c'était seulement parce qu'Antivero était, était absent euh, moi, je vois pas vraiment personne qui, qui va se faire bumper là-dessus, là. mais euh, bon, Mais mais par, par défaut,
0: il y a des gens qui vont qui vont perdre euh, du temps de jeu, assurément.
2: Ouais, possiblement. Euh, mais
1: qui? C'est <rire> la question. Ben en même temps, on peut euh, dire que Chip prendrait la place numériquement à Nigel Real Cooker qui est parti aussi.
2: Il y a ça, il y a ça. Puis euh, je pense que le grand perdant en ce moment, c'est peut-être plus. Euh, si on regarde l'ensemble des mouvements qui ont été faits dans, dans la saison morte, c'est peut-être plus Romero.
1: Ouais, c'est vrai.
0: C'est vrai, par son, absence, euh, par son absence, il va sûrement revenir en, en plus, ça, ça va prendre beaucoup de matchs avant que sa préparation soit, soit complète, va revenir comme remplaçant, peut-être une, une année de perdu, mais en même temps, je pense que l'Impact a toujours cru en lui, on a quand même procédé au transfert, je pense que c'est un des premiers transferts que l'Impact a, a fait en MLS dans les transferts internationaux, donc euh, faudra voir. Euh, une autre nouvelle qui est tombée, qui a justement permis euh, à ce que cette transaction s'est concrétise, c'est le départ d'Eric de Miller euh, vers Colorado. Euh, pour, pour ma part, je trouve ça assez ironique qu'il se ramasse là-bas. Mais euh, Alec, juste à chose, que tu penses que c'est une bonne chose pour l'impact moral et pour le joueur
1: ah Oui, je pense que tout le monde est gagnant. Je pense qu'en fait, c'est vrai que Miller avait pas des très bons matchs, mais moi, j'aime toujours croire au potentiel des jeunes. si Je me disais que j'ai l'impression que Miller, ça prend des clics. C'est peut-être un gros match, une grosse séquence. Après, au Colorado, il veut sûrement avoir du temps de jeu. Je pense qu'à l'impact, à droite, il n'y avait plus de place pour lui. On n'avait pas vraiment de temps à perdre entre guillemets, en forçant Miller à jouer. Donc, je pense que c'est parfait pour le joueur, parfait pour le club On chercher un premier choix. En Colorado, ils vont peut-être sûrement finir bas de classement. On va rechercher de l'argent aussi qui est permis au transfert des chips, je pense que Braz avait dit. Exact. Donc, c'est vraiment, honnêtement, c'est gagnant pour tout le monde. Tout le monde gagne dans l'histoire.
0: Ton évaluation, Eric, de, de, de justement, d'Eric Miller dans les, dans les deux dernières années, c'est quand même 30, 30 apparitions sur le terrain. Euh, ça a été trois fois mille minutes, par contre, dans la dernière saison, comparativement à sa première saison. Euh, T'en as pensé quoi de, de, de justement cette, euh, ce premier choix dans l'impact de Montréal?
2: Bah, premièrement, je suis surpris que tu me dises qu'il a joué 30 matchs. Euh, 30, 30 presque...
0: apparitions. 30
2: okay. <rire> Donc il a participé à 30 matchs. <rire> exact. Donc ouais, ben bah, écoute, euh, j'en garde aucun souvenir, à part euh, <rire> un très mauvais souvenir euh, au stade Estécan, mais Sinon euh, moi je suis content qu'il s'en aille. point. Euh, je, le mec avait vraiment. Son avenir était bouché ici. Il ne nous servait à rien. Euh, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise pour tout le monde. Ça va l'aider lui. Ça va nous aider nous aussi. Donc, euh, c'est parfait, quoi.
0: On reçoit quand même un choix, justement, de, de première ronde au repêchage. Cependant, C'est en 2018, donc il euh, faudra voir ce, que, ce, que, ce qui va se passer avec Colorado d'ici là. Peut-être qu'on va réussir euh, <rire> à, à renverser la vapeur. Mais Alec... Euh, <rire> <rire> est-ce que vous pensez que ça pourrait faire notamment de la place pour d'autres joueurs parce que là Eric Miller était quand même dans, dernière dans l'échelon mais est-ce que vous pensez qu'un rappel par exemple d'un joueur du, du FC Montréal pourrait prendre sa place Alec
1: à droite je pense pas mais en fait moi quand, pour avoir vu quelques matchs de FC Montréal il y avait le, le jeune Janouk Charbonneau si je ne me trompe pas exact. qui m'avait quand même impressionné en tant que latéral droit après je pense que justement ces fameuses 30 apparitions là si on pouvait les donner à lui il serait déjà très très gagnant peut-être en je veux dire qu'il participe encore au FC Montréal mais qui fasse des apparitions avec euh, l'impact ce serait vraiment parfait pour lui et le club après je pense que ça, ça confirme que bon, Camara va jouer à droite avec possiblement Toya en doublure ou uh, Youngo donc euh, comme Eric a dit tantôt euh, c'était vraiment bouché pour Miller aussi.
0: Eric est-ce que juste à maintenant tu es quand même satisfait de l'entrée saison de l'impact de Montréal
2: oh là 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 Vas-y, vas-y. Satisfait, euh, je dirais que sur papier, bon, avec les derniers mouvements de personnel qu'il y a eu là, dans les deux derniers jours, oui, je pense que c'est on est mieux aujourd'hui qu'on était vendredi. Euh, ça reste quand même assez, euh, c'est peut-être pas assez pour prétendre aux grands honneurs dès cette année. Maintenant, bon, il faut voir dans quelle, dans quelle forme Drogba va nous venir. Et quand je parle de forme, je parle pas de physique, mais plutôt de mental. Exact. Ouais. Euh, oh, disons que je vais attendre de, 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 un mois ou deux avant de, 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 de pouvoir me faire une bonne idée. Quoi.
0: Alec, tu veux rebondir
1: ouais, Un petit peu dans, dans la même veine qu'Irig. Je pense qu'on est satisfait, satisfait pardon, dans le sens qu'on a perdu Rockhopper, Map et Douka. Et on les a remplacés entre guillemets, alors, alors on peut dire qu'on est satisfait parce qu'on ne les a pas perdus pour rien. Après, est-ce qu'on est une meilleure équipe? C'est dur à dire, je pense qu'il y a juste le, le terrain qui va nous dire après les premiers matchs. Mais... Donc peut-être oui, satisfait parce qu'on ne les a pas perdus pour rien, mais est-ce qu'on s'est vraiment amélioré? Je ne sais pas vraiment.
0: Ben, pour moi, pour moi, map n'a pas été nécessairement un élément l'an passé. Écoutez, jouer très peu de matchs, malheureusement, à cause de sa blessure. Déjà là, on va chercher quand même deux joueurs qui peuvent, qui peuvent remplir le maillot, je pense, de façon, relativement positive. En un petit faudra voir, mais certainement en chip. Par la suite, c'est plus attendu aussi pour des gars comme Alexander avec le départ de, de Rio Cocker. Est-ce qu'on va être gagnant dans cette, dans cette, entre transaction-là? Faudra voir. Maintenant, passons à un autre sujet qui concerne l'Impact de Montréal. Je pense que, Eric, je pense que c'est ton... ton J'imagine que tu es un des, des, des fans favoris de Laurent Ciment qui a prolongé son contrat d'un an avec l'Impact de Montréal jusqu'en jusqu décembre 2018. chaud, qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour nous, c'est merveilleux pour lui aussi, je pense. Je pense qu'il a trouvé une nouvelle maison ici, au Québec, puis... Ce qui ressort de son discours, en fait, c'est que euh, oui, il se rajoute une, une saison de, de, de plus à l'impact, mais euh, je pense qu'il il se, se voit rester ici au Québec à long terme. Donc, euh, je pense que là-dessus, tout le monde est gagnant ici. Euh, S'il peut s'impliquer dans le club après, euh, ça va être encore mieux. Quoi.
0: Alec, bon, euh, sûr que là, on, on se ramasse avec un, avec un joueur qui, euh, à la fin de son contrat, aura, aura approximativement 32 ans. On se rappelle que Ferrari nous a quitté à 33 ans euh, avec avec passablement le même bagage en termes de matchs joués, en termes de, de compétition. Euh, Est-ce que tu, tu penses que c'est peut-être les dernières années de lancement ou tu le vois encore euh, peut-être prolongé ou quitté par la suite vers un autre club?
1: Oh, ça a dur dire après son contrat. Je pense que qu'enfin, il avait dit en conférence d'après.
0: Oh, on t'a perdu, Alec. Euh, Alec, Alec tu es là? Tu m'entends Ouais, vas-y, euh, reprends ton bon. point.
1: Bon, comme je disais, ça va surtout euh, dépendre de sa fille, comme il avait dit en conférence de presse, après son contrat. Mais après, je pense que c'est parfait parce qu'il prend, il prend le, le rôle du, du grand frère en défense. De, les défenseurs, ils vont avoir un super bel exemple devant lui. Donc, je pense que ça, son contrat, sa garçon de contrat, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'impact.
0: Rick, étant donné que c'est un international belge, justement, c'est quand même un point qui a, qui a été souvent soulevé, euh, notamment par les, les journalistes traditionnels. Le fait qu'il sport qu quitte sporativement, sporative, sporativement, excusez l'équipe. Est-ce que tu vois ça comme peut-être une, une menace? Parce qu'on sait qu'en 2018, ce sera une année notamment de, de, de Coupe du Monde. Euh, cette année, c'est une année d'euro. Est-ce que tu est-ce que tu le vois encore se battre pour une place euh, en 2018?
2: Oh, déjà, même en 2016, c'est pas, c'est pas garanti, C'est sûr que bon, il avait été retenu pour, pour la Coupe du Monde en 2014, mais euh, faut pas oublier une chose, c'est que Simon a pas joué beaucoup en équipe nationale. Vraiment pas beaucoup, même. Donc, euh, est-ce qu'il figure réellement dans les plans pour l'Euro? C'est difficile à dire. Pour la Coupe du Monde 2018, ça, je penserais pas. Euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes là, qui, qui poussent euh, en ce moment là, pour euh, rentrer dans l'équipe nationale donc euh, je pense pas que ça soit vraiment un, un problème, peut-être pour le mois de juin c'est une possibilité euh, mais euh, pour 2018 non, certainement pas
0: Alec, bon euh, Braz a confirmé notamment que euh, le renseignement, son année de prolongation n'est toujours pas comme, 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 comme DP euh, certains se plaignent un peu de cette situation-là malgré que le fait que ce soit seulement un outil financier et non un statut au niveau du joueur est-ce que tu vois justement cette, cette, euh, cet outil financier la façon comment on a géré le contrat de lancement comme vraiment une évolution euh, du côté de l'impact de Montréal je pense qu'on fait bien les choses pour euh, se donner le, le pouvoir de gagner n'est-ce pas
1: ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment ça donne vraiment une grande marge de manoeuvre tu sais, la, la possibilité de signer encore un, un gros nom s'il si, euh, y a occasion si je peux dire donc, euh, bon par exemple, on signe Laurent Simé d'épée. On n'a plus de place via un joueur important qui veut absolument être d'épée. On ne peut pas le signer à cause d'une petite euh, irrégularité, si on veut. C'est un peu dommage. Donc là, on a vraiment cette chance-là. Puis je pense que le contrat devrait quand même euh, être intéressant pour Laurent si sinon il n'aurait pas prolongé. Je pense que c'est parfait pour lui. Après, être d'épée, est-ce que ça change, ça change vraiment quelque chose dans, dans sa crédibilité et dans le vestiaire? Aucunement. Laurent Cimé il fait le travail sur le terrain. Il est MVP défenseur de l'année. Alors bon, je pense que tout le monde est gagnant et c'est vraiment bien joué de l'impact.
0: Eric, c'est un scandale ou non que ce soit pas d'épée Bah ben, écoute, moi je pense
2: qu'il a trouvé quelque chose qui, euh, qui qui lui convenait, qui convenait au club. Donc euh, à partir de là, je pense que Je pense que c'est vraiment juste un statut, là, le, le statut de joueur désigné. C'est euh, pas parce que t'es joueur désigné que t'es meilleur que les autres. C'est pas parce que t'es joueur désigné que t'es nécessairement une grande vedette. Euh, ce qui compte au, au, au bout du compte, c'est la reconnaissance que, que, que tu reçois dans la Ligue. C'est le, le meilleur défenseur de la Ligue euh, l'année passée. Je pense que c'est ça qui parle pour lui le
0: plus. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, euh, enfin, euh, enfin, des partisans qui, qui s'entendent sur un point parce que ça, ça, a vraiment, ça a été longtemps un objet de discussion que je n'ai jamais compris pourquoi, en fait. Bref. Passons maintenant à la Ligue 1. Euh. <rire> La Ligue 1, on dirait que chaque semaine, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu bizarre qui se passe. Euh, Serge Aurier qui a produit un, un bijou euh, sur les réseaux sociaux avec l'aide de Periscope et un de ses amis, où j'ai pas compris qui était le, le, la personne qui l'accompagnait dans, dans cette dans cette croisade, euh, a eu des, des, des propos assez, euh, assez dommages envers notamment son entraîneur. Euh, euh, dit d'autres choses sur ses, coupiers, ses coéquipiers et tout. Je pense que c'est, il y avait plusieurs propos qui, se, qui ne se devaient pas de se retrouver euh, dans, dans le monde numérique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de justement ce, ce type de déclaration là, le fait qu'on utilise les réseaux sociaux pour euh, pour dire un point de vue qui normalement devrait rester, euh, comme, comme on dit, euh, dans le vestiaire, Eric?
2: Bah! Ça c'est comme le pire exemple de comment utiliser les réseaux sociaux pour <rire> passer un message. Je veux c'est même pas, euh, je pense même pas que c'est essayer de passer un message, c'est juste quelqu'un d'imbécile qui a juste pas réfléchi. Euh, si tu veux passer un message par les réseaux, les réseaux sociaux, euh, je pense que tu regardes un petit peu ce que Drogba fait. Mm. C'est beaucoup plus efficace. Euh, il sait quand parler, il sait quand pas parler, on l'a vu cet hiver puis euh, je pense qu'il pourrait donner des cours à certains joueurs, apparemment.
0: En même temps, ils viennent à peu près du même endroit, peut-être que ça, Serge aurait pu peut-être suivre des cours de médias sociaux sans eux. qu'est-ce que tu penses de ça
1: c'est euh? bon, Déjà, c'est complètement ridicule. En fait, Au début, je croyais à une blague tu sais, quand j'ai vu la vidéo. J'étais bourgeois. Il faut savoir aussi que Serge Aurier avait été suspendu un match par l'UFA l'année dernière parce que c'était filmé en train d'insulter la mère de l'arbitre du match contre Chelsea. Donc déjà, c'est n'est pas quelqu'un de très brillant, on peut voir. Après, il a, fait, il a fait ses excuses, ses excuses où on a pu voir que c'est un très mauvais comédien aussi. Le club, il met, le il met à pied provisoirement, je pense que c'était la chose à faire. Mais c'est tellement dommage parce que c'est vraiment le truc qui peut te gaucher une saison parce que L'image de Laurent Blanc elle est écorchée de manière incroyable, il perd beaucoup de crédibilité là-dessus. Comment euh, tu réagis en tant que je, club tu sais?
2: Moi je suis pas d'accord, je pense plutôt que c'est la, la réputation de Serge Aurier qui qui en prend un coup là. Ouais, mais... non, non non mais enfin... c'est
1: sûr mais déjà que beaucoup en France tout le monde disait que Laurent Blanc il se faisait marcher dessus par les codes du vestiaire. Le Sergerie il sort ça, il sort que Laurent Blanc justement il se fait marcher dessus par Zlatan et tout. Donc bon, le débat il va repartir, mais après, bon, je, moi je suis d'accord avec toi et je trouve que repartir le débat là-dessus, c'est ridicule. Mais il va repartir là-dessus quand même, tu sais.
2: Bah bon, maintenant, au moins Laurent Blanc, il va avoir l'occasion de montrer qu'il se fait pas marcher dessus, quoi. Donc euh, c'est bon pour lui à quelque part, je pense.
1: Exactement, mais. Par...
2: Par ah oui. contre, ce que je trouve un petit peu étrange dans cette histoire-là, c'est que les commentaires des, des journalistes sont, sont d'après moi, beaucoup plus acides que ce qui a été dit dans la vidéo. Exact. Et, euh, et ça a l'air tout à fait normal. Notamment, ah. j'ai vu, euh, vu passer ça tantôt, là, Guy Roux, qui c est d'ordinaire, est quelqu'un de très, très euh, euh, respectable, qui dit « Ah, euh, oh, Aurier devrait aller en prison. <rire> Est-ce qu'on peut se calmer un petit peu, s'il ah, c'est complètement disjoncté. Okay, le gars a été con, d'accord, il va payer, il va probablement perdre sa place au PSG, mais bon, il ne faut quand même pas en faire une histoire euh, de, de, de là, acheter quelqu'un en prison. Il ne faut quand même pas
0: exagérer. Il s'auto-proclame euh, l'un des meilleurs défenseurs latéraux au monde. donc euh, ben, il de, Normalement, il ne devrait pas perdre sa place.
2: Tant ah, mieux ben, pour justement. lui parce que... T'sais, si, si c'est un des meilleurs au monde, on va le voir bientôt parce qu'il va okay. être sur le marché assez rapidement. Donc, on va voir si les équipes vont se bousculer pour aller le
1: chercher. <rire> il va être interdit de médias sociaux, <rire> ce justement, ah, ça c'est
0: justement, Mais Justement, un grand club comme le PSG, on, on va mettre le grand parenthèse parce que bon. Oui, il, oui, oui, mais mais ça reste que c'est un, un club qui a, une, qui a typiquement une stature peut-être plus importante que, je sais pas moi, une équipe en national, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on devrait interdire les, les, les joueurs d'interagir de, de cette façon-là sur les réseaux sociaux? Parce que, notamment, il y a des politiques. Je vous donne un, un exemple un, assez assez proche de chez nous, les Canadiens de Montréal. Les joueurs ne peuvent pas nécessairement s'exprimer sur des points de vue euh, sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas euh, parler du, du match ou parler des, des choses comme ça. Ça va toujours être des, des, des messages qui vont être filtrés et qui vont être à nature positive. Est-ce que vous pensez qu'on que les grands clubs devraient faire la même chose? Alec. Non, moi, je
1: pense absolument et je suis convaincu que des clubs comme le Real Madrid, par exemple, ont cette politique-là. Je pense que les joueurs devraient être mis au courant de la portée des réseaux sociaux parce qu'ils n'ont ils ont pas, je pense, cette conscience-là qu'un tweet peut faire le tour du monde en cinq minutes et que si tu tweets ça, ça va rester sur Internet. Tu ne pourras pas l'enlever. Les médias sociaux, c'est vraiment, c'est à l'infini en ce moment, c'est en train d'exploser. Et je pense que justement, des, des réactions à chaud comme ça ou juste des, des paroles comme ça, ils ne doivent pas ils ne doivent jamais aller sur Internet. en Il fait. faut absolument interdire ça. Et je ne sais pas si Sergerie était conscient. J'espère que non. Mais il faut que les joueurs soient conscients de ce, ce dommage-là, de les conséquences énormes que ça peut causer. Après, est-ce que, est que tu vas toujours empêcher des, des joueurs de foot? Il ne faut pas oublier que c'est des joueurs de foot. Ils ont joué au foot toute leur vie. Ce ne sont pas des maîtres en communication. Tu sais, ils n'ont pas des maîtrises en communication. Donc, ça va peut-être toujours finir par sortir. Mais en 2016, ça devrait pas sortir aussi facilement sur une vidéo comme Périscope qui dure 8 minutes. genre. <rire> hein?
0: Rick, je te laisse en
1: Ben ouais, je pense
2: que ce serait une bonne idée, mais en fait, peut-être d'intégrer ça euh, aux activités des académies, des clubs, carrément euh, hein? dire aux ouais. jeunes, leur expliquer euh, dès qu'ils sont à 13, 14, 15 ans, et qu'ils peuvent déjà aller sur Twitter, puis poster des conneries déjà à cet âge-là aussi qui peuvent leur péter dans la face cinq ans plus tard quand ils vont être avec un autre club, tu sais, je pense il y a eu un cas récemment un type qui a signé à Barcelone puis il y a quelqu'un ouais. qui est allé dénicher sur son twitter que ah ouais il prenait pour le Real puis il avait insulté ouais. la Catalogne ben il a perdu son contrat dans la journée même. Exact. Ouais. Comme, je pense que c'est quelque chose par exemple comme euh, à l'académie de l'impact il pourrait déjà commencer c'est peut-être avec les U16 peut-être les U14 puis commencer à les à les conscientiser à, à à ce que tu dis sur Internet, ça peut, ça peut partir vite, puis ça peut partir en couille, puis ça peut faire très mal.
0: Là. Là, je suis d'accord, puis c'est un, un excellent point que tu apportes. Puis, je ne sais pas si c'est moi, mais il me semble que maintenant, on fait plus nécessairement la distinction entre une bonne, mauvaise personne, la, la qualité du vestiaire. On, on voit souvent, hein, ça ressort souvent qu'il y, y a des clans, dans les vestiaires. On, on, tu sais je me rappelle euh, je sais pas moi un bel -anier, un truc comme ça qui qui, qui faisait qui était euh, qui faisait des gestes obscènes qui était un peu un peu fou mais jamais on voyait ce, ce genre de comportement là à l'époque je veux dire ça, 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 ça se passait sur le terrain et puis après ça on en entendait plus ou moins est-ce que vous pensez justement que ce filtrage là entre les, les, les peut-être les personnes qui se respectent ou c'est peut-être juste le, le, le foot et la société qui est en train d'évoluer et devenir un peu négatif de cette façon là hein? Alex
1: ben je, crois que je te correct toi mais tu sais c'est sûr que là, on prend pas le meilleur exemple. Je pense pas que Serge représente la majorité des footballeurs. Je pense que c'est. En fait, quand tu regardes la vidéo, j'ai l'impression que c'était des rappeurs qui se filmaient en train de juste sortir des punchlines sur tout le monde juste pour faire plein de vues. faut que les gars se, prend, se rende compte que c'est un ici Donc, euh, Je pense que c'est un petit peu dur à dire, mais comme, comme tu dis, je pense qu'en ce moment, dans, dans le foot, c'est vraiment dans, dans le négativisme énormément. On dirait qu'il faut toujours critiquer, il faut toujours chercher euh, ce qui dérange, ce qui ce qui marche pas. Et bon, veut, veut pas, le PSG, hein. c'est sûr que bon qu'ils ont fait leur image à coût de millions. Ouais. En France, en, tout ce que le PSG va faire de mal, ça va être exploité x 1000, ça va sortir partout. Donc c'est sûr que ça aide pas, mais sinon, ouais, je suis un petit peu d'accord avec ce que tu disais. Hein.
0: Parce que je pense qu'on qu est en train un peu justement de, de cultiver cet, euh, cet aspect négatif. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Je trouve, je trouve ça un peu dommage qu'on qu laisse faire ça. Là.
2: Ouais, ben, on vire on vit beaucoup dans le people, en fait, là, surtout avec des clubs comme le PSG qui sont bourrés de vedettes et puis qui sont. Enfin, moi, le PSG, c'est un club que depuis, depuis quelques années je déteste, mais ouvertement, quoi, parce que. C'est comme un gars qui flash sa collection de Ferrari. Là, pis quand que, même, que, sais
0: pas, sa collection de a... Ferrari qui a reçu, qui, qui s'est payé avec l'héritage de son père, là.
2: Ouais, voilà, ouais, c'est <rire> ça, ça. Ça a complètement dénaturé le championnat de, dans, en Ligue 1. Euh, okay. C'est même plus intéressant à regarder. Ça, ça ça nuit énormément au foot. Enfin, ça, c'était la parenthèse PSG. <rire> mais. Euh, je sais pas. Je. Que, que, honnêtement. Euh, J'essaie d'éviter de, 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 de m'exposer à tout ce négativisme-là. Mais en même temps, oui. le moindre manque es sur Twitter, dans la game a changé énormément dans ouais. les dernières années. Parce qu'avant, tu avais, euh, bah, avais, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7, 8 journalistes qui suivaient une équipe. C'était ta source principale de, de, de nouvelles. Quand tu disais quelque chose, tu en parlais avec tes amis, ça finissait là. Maintenant, tu as... 37 millions de journalistes qui sont en train de guetter le moindre truc, puis mm. c'est ça, ça ça part vite, là. je veux dire t'as as même des gars qui te qui, qui lancent des rumeurs, qui, qui, qui sortent de on sait pas où, ouais. on sait pas c'est qui, c'est facile d'ouvrir un faux compte Twitter pour passer de nouvelles, puis en tout cas c'est vraiment le chaos total en ce moment. Puis bah ben, c'est sûr que des, des, des clubs et des super vedettes comme les Messi, les Ronaldo, puis les PSG, puis les Real et tout ça, ben ça va attirer c'est un petit peu comme un c'est les tabloïds à scandale en Angleterre ou tu sais, tu sais, la le presse qui, la Car... presse spécialisée euh, qui, qui s'occupe des vedettes en, à Hollywood etc est, on est, est rendu dans une ère comme ça
0: carrément mmh. carrément on est, vraiment dans... est les choses ont changé euh, l'air je sais pas je sais pas si on peut on peut le voir ça de façon positive ou négative parce qu'en tant que fan on peut s'informer davantage mais bref je pense qu'il y a un débat à avoir autour de ça ouais, euh...
2: pis, en même temps aussi je pense que c'est plus facile pour certaines personnes s'approcher. Oui, tu disais
0: Rick. vas-y, vas-y.
2: C'est ça. Ben en fait, je trouve que c'est nettement plus facile pour les gens maintenant de se rapprocher là, des, euh, des athlètes, des vedettes. Exact. Tu sais, tu peux. les gens qui sont le moindrement vraiment intelligents, ils vont être capables peut-être de s'immiscer dans, 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 dans l'entourage de de, de, de de ces gars-là. Puis tu sais peut-être que, que, que les joueurs aussi ils font pas attention à, à qui rentre dans leur entourage puis tu sais c'est comme ah ouais il était sympa sur Twitter puis tu sais comme on va sortir dans un bar samedi mais après ça ben tu te retrouves euh, avec des photos compromettantes etc puis je dirais, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont à l'affût de tout ce qui pourrait détruire la carrière de quelqu'un c'est ouais. c'est lourd quoi
0: on, on le voit, on le voit très près de chez nous avec les Canadiens de Montréal. Hein, les joueurs qui sortent dans les bars dans les clubs, ça passe jamais inaperçu. Ça fait la manchette le lendemain matin. Puis il euh, y a ouais. des, des rumeurs de trans, de transactions la, la même journée. C'est assez euh, con. Ouais, faut faire attention à ce genre de choses. Euh, on revient à MLS. Euh, les rumeurs euh, continuent de, de, de rouler en, envers les, les joueurs qui quitteraient pour la Chine. Il euh, y a une rumeur un peu plus persistante que d'autres qui est au fait qu'au Femi Martins quitterait pour l'ancienne équipe de Ditrokba. Euh, encore une fois, la, la Chine, à euh, coup de millions, réussit à, à attirer des joueurs. On en pense quoi C'est quoi les, Ça va être quoi l'effet sur la Ligue, vous euh, pensez, Alec
1: ben, Je pense que ça fait mal parce que, bon, ne faut pas, faut pas se le cacher. Martin, c'est quand même un, un all-star, si on veut, de la, ah, la oui, MLS. Assurément. Donc, tu sais, la Chine qui va le chercher pour euh, 3 millions, qui sont des peanuts pour eux, ça fait un petit peu mal, j'ai l'impression, là. En fait, c'est sûr que bon, je vais dire, j'ai peur en guillemets qu'ils commencent à faire leur marché ici vu que les joueurs vont être du moins chers. Ils commencent à acheter les meilleurs joueurs de la MLS. Après, est-ce que bon, les joueurs de la MLS vont vouloir quitter pour la Chine C'est un autre débat. En
0: même temps, il n'y a que lui et Tim KL pour l'instant, donc on n'est pas spire hein? là. Ouais, non, c'est sûr, c'est ce que c'est pas, pas la fin du monde non plus. Il faudrait pas que ça devienne
1: une mode, parce que bon, sinon bon, un, un exemple peut-être qui, qui nous toucherait plus, exemple, Piatti, fait une grosse année à Montréal. L'année prochaine, il va en Chine. Euh, mm -hmm. Laurent Simon, il fait une grosse année, après la prochaine, il va en Chine. À un moment donné, ça va faire, si, si ça devient la mode, ça va faire mal à la MLS. Mais sinon, c'est encore cette image-là qu'on a l'impression que la Chine va devenir plus grande que la MLS si elle commence à venir acheter ici. Mais j'espère que ça ne va pas être comme ça, sérieusement, parce que la Chine, c'est n'importe quoi comme ligue, c'est presque pas professionnel.
0: Ben, justement, Rick, je vais faire un parallèle. La Chine, c'est un peu, c'est un peu la Ligue 1, mais, avec pas, avec pas de, de, de formation. C'est, c'est Gunzu Evergrade, qui est le PSG là-bas, qui fait qui remporte tous les championnats dans les, dans les dernières années à coups de millions. Est-ce que tu penses que, justement, ça va être, c'est, c'est, tu, c'est tu, ça va être le point négatif de, du foot, Est-ce qu'ils vont aller chercher, justement, piller les joueurs à coups de millions, puis ça va être la, la, la bête noire?
2: Bah, moi je suis pas trop inquiet en fait. Je crois pas que ça va durer longtemps. Parce que à un moment donné, le nombre de joueurs qui vont être intéressés à aller jouer là-bas c'est pas, pas illimité non plus. Là. Je pense que c'est un, un gros, gros, gros choc culturel, la Chine. Puis euh, l'avantage de la MLS par rapport à ça, c'est que on, on peut promouvoir le, le, le style de vie américain qui est quand même assez attrayant pour euh, beaucoup, beaucoup de gens sur la planète. Tandis que tu sais, euh, je sais pas là, venez manger des, 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 des scorpions frits euh, au marché <rire> du coin euh, en Chine, c'est pas la en fait la même affaire, tu sais. Bon, je sais bien qu'ils peuvent te cracher des tonnes et des tonnes d'argent, mais à un moment donné, il y a pas juste le fric non plus. Si pour revenir à, à martins Martins, euh, j'ai comme l'impression qu'il voulait juste s'en aller de Seattle, puis que, euh, parce que j'ai lu j'ai lu récemment qu'il y avait des tractations pour qu'ils s'en aillent en Angleterre éventuellement finalement c'est la Chine est-ce qu'il voulait euh, est-ce qu'il voulait viser la porte de sortie c'est une possibilité aussi oui.
0: non c'est pas... vrai mais écoute le tel... Nigérien a tellement été bon avec euh, avec Seattle que c'est j... sûr je pense que le manque de succès le, le fait qu'année qu qu après année on a une grosse équipe puis qu'on on se euh, tout casse en série peut-être que ça l'a démoralisé un peu Elle avait peut-être soif de championnat justement en venant en venant à Seattle puis ça, ça a peut-être pas fonctionné euh Juste, j'ai juste, euh, fait des petites recherches un peu, puis j'ai regardé justement les centres de formation, puis les les, les, les infrastructures qui sont disponibles aux joueurs en Chine. C'est quand même assez impressionnant si on compare à la MLS. Je sais pas si vous avez eu la chance de, de voir ça, Alec. Euh, non, j'ai pas eu la chance de voir ça. Eric, est-ce que tu as, as, as réussi à voir ça?
2: Non, malheureusement. Je ne suis pas renseigné sur le sujet trop. Autre.
0: Mais juste, juste vous dire... Euh, je prends un encore une fois, c'est assez impressionnant. Si on regarde euh, juste le centre de formation au niveau des jeunes, c'est cinq fois plus gros que la caserne. C'est des infrastructures énormes et on, on, on y va à coût de millions. Et je serais même prêt à dire que ultimement c'est des milliards de dollars. Je pense pas que la, la règle du fair play s'applique en Chine. La règle du fair play financier, il faudra voir. Là, mais, je mais faire des recherches là-dessus, mais je pense pas. Puis je, Moi, ça me fait peur, personnellement. Là, si on est capable d'aller chercher des gars comme Jackson Martinez, là, ça me fait assez peur pour la suite. En tout cas, on verra. Euh, Eric, prochaine section s'adresse un peu plus à toi. Euh, on a appris notamment dans le, la dernière assemblée des membres que tu quittais le conseil d'administration après deux ans en poste. Pour, les, 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 pour le. Au profit des, des, des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que le, euh, le CA faisait exactement?
2: <rire> Ça, c'est la grosse <rire> question que je me fais toujours poser. Euh, en fait, euh, on, on donnait notre opinion sur. Euh, bah, sur surtout, euh, je, vais, je vais te résumer un peu la première année, parce que c'est celle qui a été la plus, euh, la plus prolifique, à mon avis. Euh, moi, j'ai passé deux ans euh, au Conseil des membres. Donc, la première année, on a surtout euh, apporté des améliorations euh, au stade. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de... de, de, de je ne vais pas dire de critiques, mais de commentaires sur... Euh, par exemple, euh, les, euh, les concessions, les, le placement des, des fils euh, pour pour les concessions, les, les, les façons de se déplacer au stade, etc. Donc tout ça a été revu en fonction d'une des, des, bonne partie des commentaires qu'on a fait. Euh, donc on avait on, on a vu beaucoup de résultats qui ont été euh, qui, qui ont été appliqués rapidement, beaucoup de solutions qui ont été amenées par le club à, à des problèmes. Euh, le Richard Legendre parlait euh, jeudi de, de, de l'ajout de télévision par exemple euh, pour pouvoir suivre l'action si jamais tu dois te déplacer pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit pendant le match ouais. pour que tu puisses suivre l'action ben, ça c'est un commentaire qui avait été amené notamment par euh, quelqu'un du conseil des membres euh, ouais. c'est le genre de, 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 de petits détails qui était euh, surtout à l'ordre du jour là, dans la première année Pardon. Euh, dans la deuxième année, on a surtout été plus euh, du côté euh, marketing. Ça, la deuxième année a coïncidé aussi avec l'arrivée des nouveaux euh, vice-présidents qui avaient été nommés euh, en G. 2014, je pense. Ouais. Puis euh, c'est ça, ça a pris une tangente un petit peu plus euh, marketing, un petit peu plus euh, expérience client. Donc euh, c'est surtout de ce côté-là que, que le travail a été fait. Euh, vous allez en voir probablement les résultats cette année. Euh, moi, ça a aussi mené à, à ma décision de, de, de quitter le conseil puis de laisser ma place euh, à d'autres, laisser la chance à d'autres de s'exprimer aussi, parce que je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour de la question, puis... Euh, L'aspect plus, plus marketing, plus expérience client, euh, ça me rejoignait peut-être un petit peu moins. Je pensais, je pensais avoir fait pas mal le tour des questions là, que j'avais euh, que amenées. Euh, ben, J'ai décidé de laisser ma place pour que d'autres puissent en profiter aussi.
0: Quelle est la, la réalisation dont, dont tu pourrais dire que les, le CA est principalement responsable et que tu, tu es le plus fier selon toi?
2: Euh, C'est difficile à dire parce qu'il y, y a eu beaucoup de petites choses qui ont été faites. Euh, puis ça a amené à un tout, en quelque sorte. Donc euh, peut-être la la euh, Je sais pas si vous avez remarqué que le Satsaputo est un endroit un petit peu plus convivial au niveau de, de, de ce qui se passe en dessous des tribunes Un petit peu euh, avant c'était un petit peu chaotique, là, je dirais, là. au passage en MLS 2012-2013, c'était un petit peu le bordel partout. Euh, les gens s'entremêlaient, on était un petit peu coincé dans les dans les fils pour les concessions, etc. Puis euh, je pense que le clean-up a été fait euh, là-dedans, surtout en, en fonction de, des commentaires du Conseil des membres. Donc je pense que ce serait ça pas mal la, la plus belle réalisation jusqu'à présent.
0: Et ta, ton meilleur souvenir de ça, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, tu prends ça comme une expérience positive que dont, dont tu es fier? C'est vraiment quelque chose qui a été, qui a été plaisant pour toi à enfin? faire?
2: Ouais, moi je trouvais ça pas mal intéressant, surtout euh, l'occasion de rencontrer le, pas mal tout le monde dans, dans l'organigramme. On a eu euh, on a eu des présentations de par exemple Matt Jordan quand il était encore là. Euh, on a eu une présentation de Joey Saputo. Donc euh, on a eu on a eu droit à pas mal euh, d'infos euh, euh, insider, je te dirais, mm. des choses dont on, on Parfois on nous demandait aussi de ne pas le répéter, t'sais. donc des choses qui étaient en cours puis euh, qui ne voulaient pas parler euh, tout de suite. Donc euh, de ce côté-là, c'était pas mal intéressant de voir le, le, le travail du club de l'interne. Euh, ça m'a permis aussi de comprendre pas mal plus le fonctionnement aussi à l'interne, comment comment ils pensaient, où ils s'enlignaient euh, par rapport à telle ou telle chose, puis euh, où ils s'en allaient globalement. Puis euh, je trouve que c'est une, une belle expérience. Puis je le recommande à quiconque serait intéressé à se joindre au, euh, au conseil.
0: Parfait, parfait. En tout merci d'avoir partagé ton expérience. En terminant, euh, Eric, comment va ton, comment va ton standard?
2: <rire> Est-ce que tu as, est as une autre question?
0: <rire> non, mais ça, ça m'intéresse de savoir. <rire> quand... à... Est-ce que tu as regardé les
2: résultats aujourd'hui?
0: Euh, ben, je, je sais que ça a pas très bien été pour le standard, mais.
2: Ouais, disons qu'on s'est planté 2-0 contre le dernier au classement, donc euh, ouais, voilà. C'est un, un peu comme ça que ça va au standard en ce moment. C'est euh, disons que pour il euh, y a un système de playoffs euh, en, en Belgique et puis euh, l'objectif c'était de participer à ce qu'on appelle les playoffs 1, donc c'est-à-dire un play-off entre les six premiers du championnat pour euh, jouer le championnat. Euh, en, en playoff. Euh, je pense pas que je sais pas si on est mathématiquement éliminé des PO1, mais euh, c'est une possibilité euh, <rire> probable. Ça,
0: ça, ça doit être la faute à Laurent Simon, non
2: ben Écoute, euh, il nous a abandonné Qu'est-ce que tu veux <rire> <rire> au,
0: au moins pour ton deuxième club de cœur, donc c'est pas si mal.
2: ouais c'est ça. Euh, je ne je, je, je l'ai pas, pas mal pris, disons.
0: En terminant, euh, juste euh, une, petite, une petite anecdote euh, quand même assez drôle. Euh, vous pouvez voir dans le dans le dernier vidéo de l'impact de moral concernant euh, l'assemblée des membres justement. Vous regarderez à une minute exactement. Vous pouvez voir Nick DeSantis Santis euh, présent. Euh, curieusement, on l'a pas présenté sur scène. Il a pas été, il a pas fait partie de la cérémonie. Mais on me dit qu'à ce moment-là, il était au téléphone et des choses se sont passées. Donc, euh, <rire> c'est ce que j'avais à dire concernant on, Nick DeSantis On le voit jamais,
2: on le voit jamais, Nick. Il est,
0: mais il est toujours en background, il est toujours, il est toujours ouais. en coulisses. Ouais, ah,
2: mais il est jamais devant.
0: Ouais, mais c'est Faut... peut-être mieux comme ça aussi. Je, je sais pas pourquoi, depuis ce temps-là, il est comme meilleur, il fait mieux sa job, mon Dieu. Je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, Rick. Je sais que tu dois avoir un, un avis assez arrêté sur M. DeSantis.
2: Euh... <rire> On va dire qu'il est bien épaulé par Adam Brass, mais euh, non, sérieusement, blague à part, je pense que... L'impact, au point de vue recrutement, fait du très bon boulot depuis 2-3 ans. Ouais. Euh, c'est pas, euh, disons que le volet euh, le volet division 2 a été refermé rapidement après notre arrivée en, en MLS. Donc, euh, enfin moi j'ai pas j'ai pas je garde pas de tout que j'ai pas de crotte sur le cœur par rapport à Nick de
0: Parfait, parfait. Écoute, euh, tout va bien sinon dans le monde du foot, le euh, Barça a gagné, la Simila a gagné aussi, donc euh, tout se passe bien. Euh, on, on surveille, euh, les, les, on surveille le, ce qui va se passer du côté de l'Impact de Montréal euh, pour la prochaine semaine. Eric, on se voit au stade euh, dans la section euh, 131-132. 131 surtout. 131 surtout. Parfait. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. On se reparle la semaine prochaine. Merci Eric.
2: De rien, oui, salut.
0: Ciao, ciao Alec. C'est